0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是你的主持人 Kevin。今天是礼拜一，四月二十七号的傍晚。那一般来说，我可能礼拜天晚上会录一集，但是过去这两天这个周末呢，我是我的生日，所以呢，想说就给自己一个小小的休息，然后两天就完全什么都没做，这样子，呃、uh,。今年三十有四了、哦，那这个年龄这个东西对我来讲，一直都是一个蛮无感的,的数字，但是每一年都会被提醒一次，每一年都会有感一次、啊。为什么说无感呢？因为我自己对于生日这个东西并没有太大的庆祝的欲望，就是也许以平均来说，我知道并不是每一个人都会去狂欢，但是以平均。平均值来说，我应该是一个非常不在乎生日的人。就是我，我，我认可它的特别性，但是我对于它的意义还有重要性是采取比较比较随意的的态度。就是我也很多年并没有收到礼物或不要求收到礼物。就是小时候其实也不要求收到父母的礼物。然后我自己在对于生日这件事情也比较是不送礼的。嗯，并不是，当然是看人了、啊。但是，我就觉得说，在这一个日子上，它的特别性应该不是环绕在呃庆祝或者是送礼这个的意义上，而是它有其他的意义。这样子，呃，我在二十一岁的那一年，在美国，二十一岁就是一个一个大关卡。美国讲 Sweet Sixteen， 就是十六岁的时候会。会是一个很重要的生日吧？可能是要，我不知道是因为青春期吗？还是要转大人还是怎么样？然后二十一岁的时候，应该就是 legal age， 就是你可以喝酒，然后 just do it everyone 投票。所以二十一岁在美国是一个很狂欢的，在大学里面大家都是非常的的热衷于庆祝这件事情。那我自己也是很很算是朴实无华的度过了。那过了二十二十一岁以后，我就一直没有长大过。啊，意思是说，每当有人问我说 ：“Hey, how old are you？” 我可能就会讲 t w e n 我心里第一个想法是 “twenty one”， 就是 “How old? How How old am I？” 然后我心里第一个想法就是21岁。但是我发现我在25岁的时候，我也这样想； 3 0岁的时候，我也这样想。我就发现说：“哎，不对，我已经不是21岁了，我25了。”哎，不对，我30了。然后花了很多很大。一段时间，我才慢慢的现在调整为，如果你突然间问我说：“哎，你几岁？”我目前大概第一个想法会是二十八，也就是说，我有点、有点、有点 lag 哦，有点腿，就是我在内心中的直觉的认知，就是我还没有这么的，不要说老了，因为老实说，这样对于真的比我年纪大的人不太尊敬，就是我的年纪没有想象中的大，但是其实这是一个误会嘛，就是我们总觉得时间还很多。呃，但是其实时间就是不断的过，那这也是时间很现实的地方，就是他其实不太在乎你的任性或者你对于事情的坚持，他就是不断的跑。你今天要浪费时间，他也跑；你不浪费时间，他也跑。你成功，你失败，你心情好或不好，他都继续跑。所以这其实是教我们很多事情啊、哦。那在我每一年在这个日子上，呃，都会被提醒到，就是呃，今天是你人生中。最老的那一天啊，随、哦、着一分一秒，你都越来越老，或者年纪越来越大好了。但是同时，这也是你今天人生中最年轻的一刻了，就是你不会比今天再更年轻了。这个用英文讲可能比较顺一点，但是概念大家应该理解，就是 t h i s is the oldest that you've ever been and the youngest that you'll ever be。呃，有一点点感伤，但是就是有点像是教我们说人，人人就是毕竟还是还是 mortal， 就是生命是有限的。那真的要把握当下的这个概念啊！<咳>那呃，过生日这件事情，嗯、呃，就让我想到说，我今年34岁，然后已经回台湾 5, 5年快6年了。那我我人生中到底完成什么事情？那其实，如同任何创业的人，他都会跟你说，呃，我们我们离完成还非常远啊。今天是。我我我我的第一第一份工作，的老板哦，大老板，我当然不认识他，就是 Jeff Bezos，Amazon 亚马逊的老板。他最喜欢说，或者他公司章程里面有说 ，Every day is day one。那我也蛮喜欢把它挂在嘴边的。呃、嗯，你呃，如果你有 follow 我的 IG 的话，你会看到我偶尔在动态上都会写，就是 day one， every day is day one。会这样讲是因为，呃、嗯，如果你在追追求一个东西，或者你在创造、在打造一个东西。其实每一天都是一个新的挑战，然、哦、后这是我自己的解读，就是每一天都是一个新的挑战，每一天都是有点像是在重新开始，就是你每天建立出来的东西，其实它并不存在，它随时都可以消失。这也是为什么，嗯、um, ，Every day is day one 的下一句是 day two is stasis， 然后 leading by 呃有几件事情，然后最后是 leading to death， 也就是说，如果你的态度就是第一天。已经完成，你已经收工了。那第二天开始，你就会慢慢的怠惰，慢慢的呃崩坏，然后最后是迈向死亡。所以，为了要避免你失败或迈向死亡，你必须要保持着每一天都是第一天的冲劲、跟动力、跟警惕，这样去冲。那我也是尽可能的提醒我自己说，呃，前进已经五年了，或者是创业这条路已经好像做了五年了，甚至在很多人眼中。在很多后辈眼中，我们是一个成功的，或者说我是一个呃搞得清楚状况的一个创业家。但其实我们都还在 Day One， 然后这是一个非常庞大的压力，但是也是一个非常重要的自我警惕。这样子就是，不管我们觉得我们自己多强、多聪明、多成熟 ，It is still Day One。好，那今天我的主题想要分享三三个了。严格来说，我不知道会变成几个，但是我自己觉得大概可以把它浓缩成三个改变我人生方向的一些一些事件，<咳>然后呃、嗯，算是一个闲聊性质的 episode 这样子。然后希望大家可以从中获得一些东西。那我也带着大家去沿着 memory lane，a little trip down memory lane， 沿着记忆的小径去去走一趟这样子。那第一件事情是关于工作。如果你听过这个 podcast 的 episode one， 我是讲面试的技巧啊，面试技巧，还有就是我身为呃面试者的一些、呃、心得或心路历程啊。那里面有提到，就是我第一份工作就是我面试了 Amazon 的 internship 实习，然后我做的不错。然后就被我那时候的 manager 呢获得他的青睐，他就给我一个 recommendation， 就让我在毕业后呢直接直接上工哦，就不用再面试了。所以我就这样很顺利的呢得到一个呃那个 financial analyst 的 entry level job， 就是 financial analyst one 啊，在 Amazon。然后那时候我记得年薪起薪五万两千美金啊、哦，五万两千美金是我的月呃年薪。所以这样子算下来，一个月大概有 4,200 美金，这样对吗？那差不多了，就是 4,000 多。然后你减掉 30% 的税，然后每两周可能可以拿到大概 1,500 2,000 的这个这个薪水哦。对我当时来讲，真的是天文数字， 5万2美金。然后那时候还有就是呃，大概二二十哎两万美金的这个 stock。Stock options， 我忘了是2万还是2十万，应该是2万 t h e stock options 那。那呃，基本上就是分四年分给你了。这是 Amazon 的一个一个一个手段，就是他会分股票给你，但是他会分四年，或者是如果你是更高阶的主管，他可能分分五年、十年，我不知道。然后它是 back heavy，back loaded， 也就是说第一年你大概分到那2万的五趴。然后呢，第二年可能十趴，然后最后两年可能二十五、二十五趴这样给你，所以就是你必须等到最后。然后你可能到了第二年，如果你做得不错的话，升升官了，或者是 get a promotion， 他可能再给你更多，然后又是这样滚动式四年。这也是为什么这种大公司基本上就把你绑得死死的，并不是威胁你，而是他就是有非常多的值得等待的这个 bonus 在后面，所以就是基本上就是促使你待久一点了，就是用用这种诱因去帮助你。呃，想要留在公司，这这样才能把人才留住，但也不失为一个好方法。但这个方法在台湾基本上做不到，因为呃，这可能是另一个话题，就是台湾对于股权或股票这东西，其实没有太多的，在最我们的认，在我们的认知里似乎没有太多的价值。可能是因为台湾的公司基本上并没有办法做的这么的大啊。不过 ，anyways， 就是当时薪水真的是不错的。那以一个大学刚毕业的人来说，真的是。呃，我朋友那时候都还在念第五年大学，你知道，就是不务正业的一群。所以我是朋友里面最有钱的啦，五万二，五万二，呃，就是每几个礼拜就拿到一两千块，所以过的日子是不错的，就是是一个舒适的大学刚毕业的一个人的日子。那这样子做了一年以后，我当时在，嗯，就是 internship， 就是实习的那个主管，就成了我后来正职的主管。然后他在一年左右的时候，呃，一年半左右的时候，他得到了 promotion， 他就换去其他的组了。好，然后我就换来了另一个主管，等于说我的主管换人了。然后一开始也也不怎样嘛，就是换人就换人，是一个我记得是一个香港的呃女香港女生啦，那年纪比我大大概五六岁这样子。然后，呃，一开始也没有什么问题，因为基本上他是接管我主管的工作，所以我就是辅助他。那我就一样在做我的 project 之类的。但是慢慢的，他就对于我的工作的表现开始有一些意见。嗯，其实细节现在已经是至少的十十十多年前了，所以细节是有一点模糊的。但是就是渐渐的，在我的表现上，我开始被挑剔。那我那时候并没有。做太多的改变，或者我那时候的我了还年轻，我不太理解到底正在发生什么事情。然后，如果你在美国工作过，你应该听过 PIP 或者我可能在其他 podcast 也提过，或、就、者是 PIP Performance Improve m e n t Plan， 基本上就是一个改善计划。那在美国，你遇到这个改善计划的时候，基本上就是告诉你要要要拜拜了了，就是你的主管或者你的直属体系上的主管，基本上觉得你的表现很差劲。很差劲的话，他愿意给你一小段时间，可能一个月，可能两个月、三个月，我不确定。呃，然后去做一些改变，去回到标准之上。那这个 PIP 的概念呢，就是呃很骇人听闻，但是当时的我刚刚刚刚进。你知道职场，我根本不知道这是什么东西。我只知道说，哎，我的主管好像对我的表现不太满意。但是我上一个主管明明就非常的推荐我啊，对啊，就是还会愿意帮我背书，还是把我带进他的 team， 然后这一年来合作也都没有什么问题啊，相处愉快。呃，为所以，我一时反应不过来。但就这样子，在过了三个月以后，有一天，呃，就。被叫到我们我主管的主管我们的 director 的办公室里面去，然后我那时候主管也跟着就进来，然后我就有一点被突袭的感觉啊！要想象一个大学刚毕业的人，然后被呃算是一个地区性经理，就是邀约谈到他的那个办公室里面，然后基本上就是跟我说 ，Kevin， 我们觉得你的表现就是没有达到我们的标准哈、哦。然后其实他们就真的没有多说什么，这我记得还蛮清楚的，所以。他们就很单刀直入的，也没有给我太多时间去解释或者问问题。他们说，所以我们决定要把你，呃 ，put you on a PIP， 就是 Performance Improvement Plan， 就是我们必须要强迫你变好，呃，强迫你进步，哈，强迫你改善。然后基本上他只给我一个月，一个月的时间，你必须完成这个清单上的三件事情。所以他们给了我三个 project。然后这三个 project， 他们就简单的解释给我听，就是你需要做什么做什么。然后我们会以这三个 project 来来衡量你是不是能够继续待在公司，待在 Amazon。呃，那当时老实说了，我也不知道身为员工的权益有没有。其实到今天我还是不确定。那我我认为这一这部分应该没什么问题了，只是我实在太年轻，我没办法理解该怎么回应。我就好，我就签了名，然后就开始了一个很噩梦的一个月。嗯、um, ，因为当我就是回到我的我的我的 desk 啊，我的我的 office， 我的 cubicle， 我开始研究这三个我已经答应的东西，然后我开始研究这些 project， 我发现说这东西真的。不能说困难，但是就是有点像要陌生开发出一些资料来，因为我是我是 financial analyst 嘛，所以我们基本上做的就是所谓呃资讯切割、或分析资讯，去帮帮在现有的资讯里面去切割出有价值的东西，所以他们就给我一些一些 metrics 要去找，在公司里去找 metrics， 然后我真的是使尽九牛二虎之力去跟我每一个可以约谈的同事。都谈过去，问过去，去请教过，所以我真的是进步还蛮多的啦。但是，到有这三个里面有一个 project， 他们到最后跟我说，这东西基本上就是还没有公司还没有在记录这种东西，所以你要这么细的切割方法或者是 metrics， 基本上很困难，或者是非常非常大量的手动去捞资料。所以那时候就有点意识到，就蛮绝望的，就是我根本做不到，所以我就只能拼拼凑凑,凑的。我们就说，我做了大概 2.5 个 project， 把它把它做完了。所以，嗯，但是其实我也不知道我什么时候会被检讨。然后有一天，我就在一个礼拜一咳咳起床的时候，那时候我我就看着我的手机，那时候还是 BlackBerry， 这个应该已经被淘汰了吧？就是我的黑莓机啊，那时候人手一机 BlackBerry 啊，呃，哇，这个真的有有点年代了。我不知道就是现在还，还就是在我的听众有多少人知道 BlackBerry 或用过 BlackBerry？ 嗯，但是我就跳出一个 meeting invite 是六点，哎，五点钟，五点半吧。然后是在在某个楼层，在我那个大楼某个楼层，不是我自己的楼层。然后我竟然很很，现在想起来很很搞笑的，就是不以为意，我就接受这个 meeting， 然后而且还是跟 human resource， s 就是跟人力资源。然后就这样子过了一整天哦。然后那一整天我的，我的我的我的 manager， 我的我的。直属主管，我的任何同事都没有任何的异异样，所以我就是很认真的上完一天班哦。然后过去一个月，为了要做这些事情，我真的是狂加班，就是我真的感觉我是一个 Amazonian， 就是 Amazonian 就是就是很夸张，他就是超级拼。已经二十年的公司了，还是更久了。然后基本上每一天都是 Day One 嘛，就是每年还是要以三十 percent 的这个成长速度在成长，所以每个人都是拼的要死。然后呢？呃，压力很大这样子，然后我真的就是早上七点，然后晚上七点这样子，不断的在工作，大概是我产值最高的一个月啦，但是真的非常的疲累，然后生活上所有其他事情都没做，然后我那天就这样子就正常的上班，然后就这样时间到的时候，我就带走我的东西就到了那个楼层，然后就进了那个办公室去遇到了那个我的 manager 在那边。呃，我不是我，我的 manager 的 manager， 我的 director， 然后跟着一个我不认识的 HR， 然后那个 P 头就说 ：“Kevin， 我们看过了你的表现啊，过去这个一个月，然后做的不错，但是这个并没有完成我们 PIP 三上面所有的事情，所以我们要开除你。”然后他就直接就是我们要开除你啊，所以从这一刻开始，请你只跟这个人力资源的小姐。沟通，然后我要离开了，然后请不要动你桌上任何的东西，呃，公司的电脑要收回，请不要就是碰你所有不是属于你的东西，包含就是铅笔那些东西，然后就 H R， 所以就接下来这半小时，就是我就很错的在这个办公室里面跟这个不认识的一个人力资源的主管就是在讲说 ，OK， 你被开除了，那我们会给你质检费，然后呢，你有等一下你有几分钟可以拿着你的东西去。呃，去去楼下，然后这样这样怎样，然后后续的怎么办理手续这样子，呃，都是一片糊啦，因为我那时候真的是错愕，又有点生气，加上一些委屈，就是我觉得我已经是这么的拼了，然后所有人都跟我讲说这个 PIP 根本就是做不到，当然他们也是很婉转的说做不到。那你到底要你到底为了什么去设定这样一个 PIP 给我？但是。能够回答我问题的人都不在那个办公室里面，只是一个 HR lady， 所以那是一个蛮蛮特别的一个一段记忆了，就是我真的记不太起来他跟我讲了什么，但是反正到最后就是 OK， 那呃你应得的薪水还有你的质检费都会什么时候给你啊？反正大公司这都非常的自动化，也不会有什么剥削你的的部分，但是就是他他跟我结束以后，我的 manager 就来。然后就带着我回到我的座位，然后看着我去收拾我的桌桌面。那也就是说，因为我们公司分发背包是公司分发的，电脑也是公司分发的，所以其实我得把这些东西留下。所以我那一天就只好拿了一个塑胶袋，因为我没有任何其他的，拿了一个塑胶袋去收拾可能我桌上的马克杯啊，我一些笔啊，呃，很简单的东西啊。哦一些桌上的装饰，这样子就是连个背包都没有，然后就提着这个塑胶袋，然后我也不能跟任何同事说话，然后我就，但他们当然都看得到嘛，然后就提着这个塑胶袋被送到一楼，然后电梯门打开，我走出去，然后我的 manager 就跟我说拜拜，然后我就这样子就自己站在一个非常大的，然后一个一个几十层大楼的那个 Columbia Tower 底下，然后。还蛮狼狈的、喔，就是一个刚刚就还没有意识到自己被开除的一个年轻人，那你就提这个塑胶袋，提着他办公室里的零零散散的一些个人物品，然后就站在那里，就是内心是非常的错愕，跟就是不知道百感交集啊、喔。然后那时候其实是非常非常想哭的一个感觉啊、呃，想哭的原因是。是一种羞愧感，呃，那个羞愧感来自于我，我不敢相信我竟然，我竟然会被开除。那其实那个沮丧跟错愕比较少，我不知道是不是因为我们亚洲文化就是这个这个，呃，自尊或者是就是荣誉感很重。我想说，我当时第一个想法是我不能跟我的父母讲。因为实在实在是太丢脸了，所、so, 以第一个其实是打给我朋友，我 text 我朋友就简讯，就说 “Hey guys” 或者 “Hey man”，I just got fired， 然后他们就回我 “What really？” 然后就下一句就是 “You wanna come over？” 啊、哦，真的是大学生啊、哦，就是嗯， um, 我就说“哎，我我被开除了”，然后他们就 “What the hell？” 就是 “WTF”， 然后下一个就是。那你要过来我家吗？然后我就考啊，要啊，当然要。所以我就这样，当然这这就让我心情好一点嘛。就是还能干嘛呢？我今天是一个礼拜一的，诶，是下午吗？诶，好像是下午，不是晚上。就是突然就是一一两点的状况，所以我可能不是在那边混了一整天。对，就因为我就这样开着车，然后就这样子在下午时间就到了朋友家。反正他们都还是大学生。然后就这样子就开始靠摇或者是诉苦之类的，然后就说：“哎，怎么会这样子啊？就是发生什么事了？就是太夸张了。”然后老师说当时就是很沮丧，但是反正突然间就是一种“哎，时间好多的感觉。但是其实我大概有一两个礼拜都没有跟我父母讲。就是我朋友知道了，那在那一两个礼拜，我就是处于一个非常丢脸的状态，内心中我不敢跟父母讲的原因，是因为真的是，呃，就是你知道花了那么多投资把我送到美国，然后度过了大学，然后得到一份工作，然后竟然连第一份工作都守不住，那这样子的，这样子的。开头我这样子，这个直压直压发展，或者是以一个社会社会新人来讲，还有什么希望吗？就基本上就是一个，就是蛮废物的一个感觉，一个 failure。然后我记得蛮清楚的，我那时候不知道为什么会这样想，就是我那时候站在这个大厅里面，我不知道要去哪里，那一瞬间的感觉的那种恐惧或者是沮丧的感觉，我真的可以体会到，就是。我我只是21岁，我就已经这样子感觉了。我是其实就算是这么糟的状况，还是有，然后还是有家人可以依靠，还是有朋友可以依靠，还是毕竟哦、喔，没有什么经济压力的一个状态，就已经可以沮丧到就是那种内心的空洞，还有就是呃那种想哭的感觉是是一个无法克制的。我是应该是我不知道有没有一路哭回家了，但是开车的时候应该是有流几滴泪。那那时候其实就是没办法没办法理解到底在哭什么， um, 然后我我记得我写写信给呃我我写信回家写 email 就是因为我爸妈住台湾嘛，所以呃写信回家的时候我是边哭边写，我真的呵呵边哭边写，因为越写越丢脸，就是天哪，他们看到以后因为觉得我是一个一个天大的这个 failure， 所以那时候的那种沮丧感，我我。其实当时就这样想，就是假设是一个有家室的人，假设你今天是一个四十岁的中阶主管，你有有家庭、有房贷、有车贷，然后你被开除了，那个感觉还有那一股压力，我是可以，我真的可以体会说，为什么有一些人真的会想不开，因为那个感觉，我那时候都有一点这样子想了，就是那个那个沮丧感是非常庞大的，然后那个随之而来的未知跟恐惧感，就是你不知道下一步在哪里，那个感觉真的是对于。一般人的心智那个打击是极为巨大<咳>，所以，呃，我那时候就感受到这个，然后我反而也不知道是那时候的成熟还是什么，就是我在很短的时间内，我就反而很感谢说这一段经验，就是我这段冲击是在我年轻的时候就重重的打了我自己一个打醒我自己，就是我那一股沮丧和那股无法控制的。呃，控制的这种羞愧，好了，就是在那么早的时候就已经让我先体验过，因为我实在没有办法想象，假设我今天是呃四十五、十六十岁的时候，而且这很常发生嘛、啊，这种大型公司裁员的时候，就是裁这些年龄层的中间主管，那种感觉真的是，呃，真的是没办法想象。呃，这让我想到一个电影，叫做《行》，应该是《行男飞行日志》，是 George Clooney 演的，我觉得那一部拍得很好，是非常简单的一个。呃，小片哦，那可以，呃、欸，对，应该是 George Clooney， 就是他专门是一个飞，呃，飞来飞去，然后去开除人的一个一个工作。那你可以去看一下，就是他其实有，我当时看那部的时候蛮有感的，他就是在有点让我回想到我那时候的那个感觉，呃，就是人们的那种无法接受的痛苦这样子。呃，但是。就是危机就转机嘛。我那时候就是很早的时候就学到说，其实开除人它是一个一个不得已的事情。因为我当时觉得很不理解，我觉得他们在搞我。但是其实你仔细回想的话，这么年轻的我，当时的工作表现就是普普通通啊、哦，老实说就是普普通通。然后我也可以看到，当时的我，假设是今天的我，我是,我是会把我自己开除掉的。不一定是因为工作表现差，而是工作表现没有在变好。这就是一个很特别的一个。一个我觉得新鲜人跟呃职场上打滚久的，或者是你要说当老板的人的一个心态，就是今天你的价值不在于你能不能够维持，而是你现在能不能够进步，对。所以潜力这个东西其实是更大的价值。你能够维持的话，你只是有点像是呃慢一点被洗掉。那如果像 Amazon 那么竞争的公司，他们的文化就是 Every day is day one， 好 ，Every day is day one。所以我那时候也体会到说，说其实也许不是我的新主管是一个 asshole 哦，他其实只是在遵循公司的呃理念，然后去帮公司做最正确的决定。然后老实说了，呃，我也意识到我不适合 Corporate America， 所以他们做的正决定是正确的，但也教了我很珍贵的一课，就是如何去呃检讨自己、哦但是我后来也是因为这样子，我时间变得很多，我就认真的读了一波这个 GMAT， 然后 GMAT 考很高，拿到奖学金，然后就跑去念 n b a 了。然后我们就进入我们第二个故事，也就是 n b a 这件事情。读 n b a 这个经验呢，也是非常的庞大、哦。我好像有点拖戏，拖到已经讲到30分钟了，但是呃我们就继续。n b a 这个决定呢，其实一个非常巨大的决定。很多人问我说 n b a 值不值得念？那我会先考量几个点，就是你现在的薪水是多少，你的年纪是多少，还有你愿意投资多少，还有你就是毕业 n b a 以后，你认为你的工作或生活会有多大的改变？对于你现在的工作。因为基本上去年 NBA 就是一个时间成本，你今天花两年好了，你要放弃两年的薪水，付两年的生活费跟学费，然后你还要放弃掉两年的工作经验，是你可以在现在的工作去呃创造年资去升迁的。所以整体来讲，过了两年以后，你真的会落在一个比现在高的位置跟好的状态吗？老实说不一定。所以我那时候的决策点。并没有考虑这些，我只是考虑说，我已经没有办法在 Amazon 跟 Microsoft 继续做 FA 了。我现在才二十五，哎，对，二十五岁，我想要换跑道。然后那时候有全额奖学金，然后我就想说，那我只需要付生活费，那我就去吧。所以我的我的决策是相对简单的。我我年纪轻，我不用付学费。然后我在我现在的工作已经觉得我已经，呃。不想要再继续，这不是我的我的我的未来的这个出路，这样子，所以这个决策变得简单。但是，但是我还是得离开我所熟悉的环境。我过去七年都在西雅图，我所有的朋友都在西雅图，然后我要。去一个了不深的地方 ，Indiana 去读两年的书。那我到底是为了什么要离开我的朋友？我能不能找一个别的工作就好了呢？我就继续过跟大家一样的生活，去进修这件事情，回去当学生，真的是人生中最好的决策吗？不一定。但是当时我就做了决定，可能是因为奖学金实在太诱人，所以我就去了。但是也有其他原因，我就这样子决定，就飞去了 Indiana。那。呃，去年的时候，我做了一个决定哦，就是我其实从大学开始，或者应该说从小开始，我就不是最有自信的人，也因此这样子，呃，我其实并不是非常擅长呃社交，然后不不太擅长沟通，那我更不擅长就是成为一个 focal point， 就是。我没有办法带领任何人，我不是一个意见领袖，所以我其实大学其实蛮窄的嘛。你们听过就打牌啊，然后打电动，呃呃，应该说打打线上游戏之类的，就是其实都是朋友圈是非常非常固定的。我甚至身为呃身为台湾人，在美国连我连台湾学生协会都没加入，就是我去 T S A 的活动我都没参加，就是我是那么的自我封闭这样子。所以我在我发现，其实在职场上这也成为了一个非常大的阻力。这个阻力就是我其实没有办法突破我的我的，比如说我的我跟主管的沟通啦、啊，我跟同事的沟通，我就是没有办法放得开。所以其实我发现这个东西在职场的发展上，肯定也是一个一个很大的阻力。所以我必须自我突破。所以那时候我去 MBA 的时候，我就决定说，我既然都要换一个环境了，换一换一周了，我就重新塑造自己，我强迫自己去。打造一个不一样的形象，那这个形象会迫使我去开发不同的能力，所以我一到学校，我 NBA， 我就是主动的强迫自己去认识所有人啊，认识同学、学长、呃学姐，诸如此类，就是老师、呃 counselor， 呃因为其实并没有什么包袱嘛，我觉得很多人就是没有办法放下，说我的个性就是这样子。我的个性就这样子，然后我的形象就是这样子。我我没有办法。如果我今天突然开始讲话了，突然开始热情了，突然开始热心友善了，别人会觉得我很奇怪。可是，当我们年纪越来越大，我们会发现说，其实这就是 it's all in your head， 就是 no one really gives a shit。嗯，这频道可以好，可以骂脏话，就是 no one really cares， 就是都是在我们自己的脑海里。那其实成成为老板以后，我也发现，就是不管是在员工或者是一些教练，甚至是学员身上。都可以看到这一点，就是很多人都非常在乎其他人怎么看他们，可是，自己看自己总是非常的放大。但是我们其实走在游走在人群之中，我们能被注意到的时间真的是非常的少，所以，我们真的不应该太在乎其他人可能会怎么看我们，因为这个如果用这个方式来来影响我们怎么操作自己的的的。的人生设定的话，其实压力会非常的大。那可能也就是现代现代人通病吧，就是我们真的就是非常的 care 其他人帮我们按几个赞，呃，留什么言，然后多少人观看之类的。那这是没办法的事情。另一个就是我们比较随着年纪越来越大我们的人生历练越来越多，我们也越来越相信这件事情，就是我我我已经定型了，我改不了了，就是哦、呃、那个老狗学不了新把戏。那我觉得这某种程度上是一个借口，因为。呃，年轻的时候我们从来不会有这种想法，就是哦，对啊，学新东西就是随时改变。我们的包袱比较小，但是当我们年纪越来越大，好像就有点像水泥定型了，就是我们越来的越我们越来越坚固，所以我们越来越耐打，但是我们也越来越没有办法塑形，我们的弹性也越来越少。所以你跟年纪比较大一点的，或者在职场上职场上打滚久一点的教练，或者是呃，就是任何职业。你的感觉就会说，他们都有一个强烈的风格，但是假设这个风格并没有为他们带来成功，他们也蛮卡的，他们就是没有办法放下身段说 ，Let me try again， 就是 start start again， 重新定位一下，重新学习一下，总是觉得说啊太晚了，我就是我就得拿我这一套。那我这一招去继续打天下，虽然它不是最有效率的方式或最好的招数，没办法啊，我已经三十了。可我就觉得这个似乎不是一个正确的想法。那我为什么会有这种心态？就是我当时二十五了，哦，但是其实也很定型了，你知道，就是过了青春期，大家都很定型了。然后我一生都是这样子，我都是比较仰赖那朋友哦，去告诉我说：“哎，呃 ，you're cool, you're funny。”啊，就 I wanna hang out with you 的那种感觉，就是有点在在找寻朋友的认可。然后我就觉得说，反正我来到一个地方没有人认识我，那我就我不需要这些东西的，我可以 I can be whoever I want。所以我就变得非常的活跃哦，然后活跃到我还去选竞选，就是学生会，就是 n b a 就是商学院的学生会的，不是会长，但是,是副会长。然后是因为他可能。整个学生会里面有非常多的部门嘛，那我是那个 communications chair， communi VP of communications， 就是专门呃负责学生活动的，不管是呃联谊活动啦，或者是呃任何嗯，比如说公司交流，公司来来来学校这个策展这些东西，都是由我来发放、收发资讯这样子。然后我记得我那时候还得去稍微竞选一下，因为其实。呃，你如果有读 m b 的话，你知道大家其实都蛮积极的，就是大家其实都是蛮有呃蛮有野心的一群人哦。然后有很多印度人，尤其是非常有野心。那我记得我竞选的对象，我,我竞选那一个位置的人就两个，一个是我，一个是一个印度女生。然后。我那时候就还有策略，就是 OK， 呃，台湾人的票应该会投我，然后呢，中国人的票可能会投我，那我要去，因为我我基本上也是美国人嘛，所以美国人的票应该可以拉住，然后印度呢，印度男生，呃，就是跟他们拉好关系，然后这样子的话呢，那个印度女生的票呢，大概就只剩印度的女生跟其他的女生，但是如果我能够，呃，比如说，呃，找中国台湾。呃，美国，然后其他国家，就是基本上盘算一下自己的票源是多少，就是这是我短暂的接触政治的一个一个缩影吧。对，然后我那时候就是以非常悬殊的票，就是击败了击败了这个印度女生，然后她是非常沮丧，因为她也是充满了热情哦，但是嗯，就是呃，反正就是反正就是选举嘛，<咳>然后我就拿到这个位置，然后我那时候就。其实有一点就是强迫自己哦，就是鸭子音上架这样子。我其实也不是那么的擅长演讲，也不是那么擅长的就是跟别人攀谈然后尬聊。但是我就是得去握手，去聊说嘿， hey, 就是哎、hey, ，nice to meet you， a n d you 就是我 classmates，and you know I'm running for communications chair，and I like your support， 就讲这些东西，然后就是不断的讲，不断地讲，不断地讲，然后讲久了，人家就觉得说，哎、hey, ，you know Kevin。那还还蛮好聊的，然后就是我也就慢慢学会怎么跟陌生人聊天，然后怎么还要在所有人面前，不管是整个整个一二年级的这个商学院上面稍微去呃有一个竞选的这个 speech 哦，就是还要还要拉票这样子，所有的这个教职员前面这样拉票，紧张的要死，但是还是完成了。那这就是一个不错的经验，就是慢慢慢慢的。呃，累积，然后，嗯，所以我觉得这个这个影响我很多，就是我今天有任何可能性去，以为我可以去录 YouTube， 以为我可以去写文章，会有人想要看，或不不担心没有人看，这个心态应该就是在 NBA 的时候，我重新塑造我自己的定位，就是。我必须去习得这些能力，去改变我的心态，还有我的世界观，因为我认为这可以帮助我突破。然后确实，他帮我突破了很多，但是只是不是在我所想的领域里面，哦，他跑到健身界里面去了。然后，但如果没有做这件事情，没有重新改变我的个性跟我的自我定位，哦，或者提升我自己的自信跟我的口才，或者我自己，呃。敢讲话或不敢讲话这件事情，我不可能去录 YouTube， 我不可能去写文章，我不可能以为别人想要听，或者我会太在乎，然后就太害怕而而不录了。那我也不会有足够的粉丝，让我以为我可以开一间健身房。就是这样，不断的误以为之下，我们也就来到了呃，来到了十年后，然后在台湾开了一个前进体能这样子。呃，所以，嗯、呃，我在。那个好奇杠铃的这个访问的 podcast 也讲过，就是这就是非常小的事情，你你必须不断的去去做这些事情，因为你不知道他会给你什么能力，然后这些能力也不见得会带给你你原本想要的东西，但它一定会开启一些呃一些选项，然后你至少有一个选择去选择说，诶，那你要不要做 YouTube， 或者诶，你要不要留在美国或者去创业这样子，嗯。啊啊！顺道一提，就是 NBA 也带给我一个我的抗压力变得极强，因为我那时候嗯疯狂的喜欢运动啊，重训。我曾经就是二十三天都跑健身房，每天重训啊，那时候都不用休息的。但是我除了运动以外，我那时候是十一点练到早上一点，然后回家洗完澡以后，我大概每天是三点睡，然后大概六七点起床，然后呃。大概课的话，应该都八九点开始，然后一天可能两堂课，所以可能六个小时的课以后，我们大概会开大概三到八个小时不等的会议，因为有各种课，所有的 n b a 的东西都是要 team work，team work， 每天就 team work， 然后每天 team work 你就遇到非常鸟的 teammate， 因为他们还故意是把你错开去分不同国家、不同背景、不同宗教。不同语言啊，我有一些我的 team mate， 我记得是一个一个一个印度人，一个不讲根本不会讲英文的韩国大叔，一个印度话讲英文讲的超级难懂的一个印度人。如果连像我的美国人都听不太懂的印度话的话，那真的是超级难懂。然后那个印度人跟另一个是南非人，那个南非人还是一个教授，两个人一天到晚在吵架。然后另外一个中国女生，大学刚毕业，根本不会讲英文。或者很不会讲，所以我的 team 就是我加两个一直吵的印度人或南非人，然后两个不会讲英文的呃亚洲人，我们就这个 team， 我们这个 super team， 所以我每天光是处理他们的事情我就快疯掉，然后还要还要帮他们准备报告，还要写 essay， 因为没有人会写，只有我会写，然后还要处理数据，然后还要确保他们没有打起来，然后每天要闹到。我我那一组是出了名的，就是难搞，因为呃，到最后还有一个那个南非教授被退学之类的，因为他实在是太太糟糕了，所以我就处于一个非常糟的状态，所以每天就开三到八个小时的会，然后呢，每天开到大概十一点的时候，我就说 gotta go， 他说你要去哪？我说我要去运动，我我要我要健身，我就练到一点，所以我大概那一整年或者。至少至少第一个学期或 MBA 的第一年，我大概只睡每天只睡三到五个小时。我那年白头发真的暴增超多的，呃，大概是除了创业以后，创业以外呢，呃，白头发暴增最多的一年。但是抗压力就变得极强，因为我根本就不会，根本没有什么东西是我做不了的。就是你要我写整组的 essay， 没问题，我就是我就几千字就给你敲出来。然后呢，人际关系处理没问题，就是。40岁的的南非教授跟一个30岁的这个 Deloitte 的印度财务分析师要要要杠上，我来我来中介，我来仲裁。不会讲英文的啊、呃，或者英文很差的这个大学美眉，还有嗯韩、呃、国大叔，没关系，我来我来扛，我来沟通、哦、我用来我来帮他们沟通破烂的英文。然后去确保他们能够交出作业来，确保我们在团体报告的时候我可以 cover 他们。然后基本上就是一个是一个非常痛苦的前半年，但是老实说，大概也是最好的成长经验吧，就是抗压性就这样累积起来的，就是没有爆炸去揍任何人，应该是一个很不错的一个一个一个成绩的啦。然后后来。我们重新洗牌分组以后，就是一堆人过来跟我抱怨说：“我靠，我真的不敢相信你可以跟那个人合作六个月，然后还就是没有疯掉这样。”所以应该也是算是一种认可，嗯。但是去 NBA 就是有这一种，他他有点刻意去创造这种环境，去确保你能够适应真实世界。因为如果你想要在这个职场上或世界上有任何成就，我觉得你如果没有办法。你如果觉得就是这种难搞的人，大概就是某个等级哦。你应该是没有遇过真的难相处的客户，或者是同事，或者是主管。那假设你没有办法想象，就是 how bad it can be， 但当他真的发生的时候，你一定自保，你一定会觉得你非常理直气壮的是站在对的那一方，然后去跟体系，或者是跟主管，或者跟客户硬杠，因为你觉得不可能。有这么荒谬的事情，但我觉得 NBA 当时教我的一件事情就是有，而且而且你只看到就是一 percent 的的荒谬，就是你以为的荒谬根本不是，就只是刚沾到边而已。就是所以这样子的话，你就比较能够稳定你自己的情绪，去去思考说 ，maybe maybe I can change， 就是 maybe I'm wrong， 就是也许在这么这么这么不可能的。荒谬状况下，也许我是错的。那如果你有能力去这样子思考的话，我觉得这也大大提升你在职场上成功的机会。因为老实说，我们终究是一个人。那很多环境的这些事情，或者体系这些事情，都是一群人一起创造出来的。所以，老实说，要一群人错的几率，跟自己错的几率，可能赌自己错的几率是比较比较高的。所以，这也是一种自省的切入角度了。那最后，我跟大家分享一个，就是我做了那么多事情以后，我当然最终还是放弃了一切，回来台湾创业。嗯，很多人就问我说：“你是怎么决定的？”因为当时我在美国的工作，真的所谓“钱多事少离家近”啊，就是年薪那时候已经来到十万美金嘛，然后就每天就开一个开一个跑车，就是跑来跑去，呃，租了一个跑车，然后就是。飙飙车去上班，然后呃，今天会议没了，我就两点就飙回家，然后四点就在家里呃准备去运动了，然后呢晚上看 NBA， 然后就过着一个蛮悠闲的生活。呃，周一到周五可能礼拜一礼拜五都在家 work from home， 然、啊、后就蛮开心的。然后薪水也,也多、啊，然后其实也没什么开销，你知道，钱也存得快。然后我那时候为什么回来创业？我那时候其实非常的纠结，因为如果哦这边顺到一题。我我在 NBA 那两年就不断的想要找工作回西雅图，我就好希望能够回西雅图，因为我所有的朋友都在那里，我的人生在那里 ，everything I know。那我就怎么找都找不到，就都没有公司要我，怎么申请就是都没有，就是石沉大海。我不知道那时候的那时候，我知道西雅图有些公司是所谓 hiring freeze， 就是没有在没有在增才，但是我就不相信我增不到，但是还真的我包含在在。Banker America 上班的那一年，就整整三年，我一个面试机会，西雅图面试机会都拿不到，我真的开始怀疑我自己的能力是不是，就是某某个地方，就是我的面试或者我的履历是不是出了什么问题。所以我当时想到说要回台湾创业这个概念，虽然让我很很有兴趣，但是我意识到说我可能回去以后，我基本上其实就离。回到西雅图更远了，也就是说，我可能过去，我过去三年在在读书跟在在嗯工作，虽然我们在西雅图，但是我一年还是回去个三四次啊。我一般飞机就回去了，一个周末去去溜达，一个周末都好。但是我如果回台湾的话，这个就不是随时回去的事情了，就顶多就是一年一次的事情了。所以，我跟我朋友基本上就。就是这个这个这一段人生就是要就结束了，就是 everything I know， 就是我的 life 就是要要改变了。那怎么做出这样的决定呢？不管从钱的角度、风险的角度、生活的角度，好像都不值得。那很多人就这样问我，因为很多人想要创业，或者说我该不该去去美国读书，或者我该不该做什么？其实，嗯、呃，也不是什么，就是也不是什么很。哦，嗯，这不是什么高深的学问，就是我当时就仔细仔细想一下，就是从这一刻开始，五年后，如果我选择待在 Bank of America， 五年后我还在 Charlotte， 我的人生大概长什么样子？我想说，哦，那时候大概年薪大概是二十万美金，然后大概还是嗯、呃、做类似的事情，然后甚至是如果五年后我可能等在这边自惨了，除非我可以被调到比如说 LA 之类的，就是。就是一个我不想要的生活，不管薪水多高，然后我会不会很后悔？五年后没有试过怎么怎么创业，或者没有试试看，就是健身这条路。那要要记得我，我就如同现在，我对于健身产业的热情是非常庞大。我那时候大概每周产出在三四个 YouTube 影片吧，我整个人生都是环绕在写文章、分享观念，呃，知各种东西。所以，我那时候是有非常强大的动力，就想说，我真的很想试试看，我能不能够做这件事情。然后，我当时那一年也是回到台湾，跟我的合伙人第一次见过面，当时还不是合伙人，但是就让我了解到说，哎，我自己的判断就是，哎，这市场有点潜力，而且很可能实际就是现在。所以，我那时候就有一种很强烈的预感，就是我我不现在回去的话，我只要晚一两年就不行了。我不知道为什么那样想，但是我当时就是这种感觉，就是 If I don't do it now。也就不用做了。五年后，这个市场没有我的位置，这个市场没有没有我尝试的这个这个机机会了。就是早几年我曾经讲过，时机很重要。早几年应该还来，就是时候还未到；但是晚几年应该也就没机会了。所以我当时想说，没办法，我一定得试，因为时间过了，我这辈子再也不会有机会去尝试创业这件事情。因为健身是我。最有可能创业的东西，最有可能发挥所长的领域啊，那其他的话都都是更虚无缥缈的，也不是我的热情所在。所以我那时候就是心一狠，呃，两天内就是决定，然后跟我合伙人说好 ，Let's do it。我两天内就跟我的老板辞职，两周后我就。开始打包行李，我那时候还是在 Charlotte 多待了一个月，然后我后来又飞去西雅图一个月，所以大概辞职后两个月半，我就飞回台湾。然后我记得我是十月六号下飞机，我那一天早上六点半到台湾，然后我十点已经在经济部登记公司这样子，然后十一月签了我们永安店的租约，然后我们二月就开业了，然后也就这样子来到了今天。嗯、um, ，所以<咳>很多决策就是就是一瞬间，但是其实也是也是生活的累积了。那我不知道这一集这样讲哦，是不是大家想要听的？但是很多人就说，我想要想要多听听，就是美国的生活。那嗯，生日这个东西就是会让我回想，我几乎每年都会回想这几件事情，因为我觉得他们是一些很棒的回忆，然后有一些过程非常的痛苦。呃，但是也都熬过来了，所以呃，比起那些经验呢、哦，我觉得创业的痛苦，其实我也是呃甘之如饴啦。就是老化的是蛮快的，但是我觉得这个人生啊、呃，我们不会比昨天更年轻，所以也是蛮值得不断的去享受这个过程。那嗯、呃，如果你在职场上啊、呃，曾经有一些挫折。或者是你在下一步有一些迷惘，我觉得很多时候这些挫折或迷惘，很可能都是因为我们过去有些事情没做好或不够努力而造成。嗯，就是有一个说法啊，就是呃，我们今天所处的这个我们现在所处的位置 ，where we are now， 就是我们过去三到五年所有的行为跟决策所累积起来的。呃，我们今天，你今天，如果你觉得运气很糟，运气很好，都不是因为今天，也都是不是因为昨天，是因为你过去三到五年的努力或不努力累积到这一刻，就是现在的你。所以以这个逻辑来讲的话，如果你三到五年后想要去一个不同的地方，你今天就得赶快开始做某些事情，你不能够等。不然的话，三到五年后，你的那个不理想的位置，又是因为你过去三到五年所做的事情或没做的事情。那我觉得这个概念我，我我很喜欢。那我觉得被开除这个东西，就是告诉我，我过去可能那三个月到两年，我的努力其实并不是真正社会所要求的努力，或者说我的工作观跟我的人生观，并不是社会能够满意的人生观跟努力的方式。或者是我能力的欠缺，是我自己没有意识到的，所以他告诉我一个呃很现实面的东西。然后 n b a 也是一直告诉我说，我今天做了一个决策，我当时我就是逼自己去成为另一个人，去习得这些能力，因为我深信这能力会帮助我做更多事情。然后结果他真的帮助我做更多事情了，只是 not in the way that I thought， 我以为是在。美国的 Corporate America 可以突破，但我相信，我现在回去当 PM， 一定会比五年前或者十年前当 PM 更厉害，或做得更好。只是那不是我热情所在，但是能力确实是习得了。那这个能力是可以用在任何领域上，不管是工作上还是生活上。所以也不要去让自己被定型，因为你一旦定型以后，你基本上这接下来三到五年做的事情都差不多，所以你不可能在三到五年后。去去到一个你更好的位置，对，然后另一个就是，呃，行事果断不一定是最好啦，但是或者是用我的方式，就是你会不会后悔，有时候也不是那么的好判断了、哦，所以，呃，也许不是每一个人都能够去清楚的衡量说，呃，我不做这件事情值得或不值得，或者我做了会不会后悔，因为，嗯、呃。这边还是分享一个最近听到，就是呃，失败者都害怕挫折，然后成功者都害怕遗憾，也就是说，一个是害怕挫败了，就是很害怕被拒绝，很害怕丢脸，很害怕这些事情，那这都是失败者害怕的事情。那成功者最害怕的是。他没做的事情，就是他很怕遗憾，他很怕说哇，我当年应该做什么事情。所以这也是成功者，他通常都会拼了命的去尝试事情，去做更多，去 do more。Every day is day one。那失败者可能就会尽可能地保护他现在所有的。那你觉得这些都有异曲同工之妙？你保护现在所有的，你的决策就是这样子去做。所以你三到五年后，你还是在原点。那我就是拼了命的去追寻我要的，我不断地去输出我我认为我我拥有的，然后。呃，不断去的去习得我认为我需要的能力，不管它对不对，都会把我们带到一个不是今天的位置，就一定跟三到五年前不一样的位置。那那个位置是好是坏，至少没有任何遗憾。所以这个我觉得是一个成功者的心态，那也是我尽可能在在追求的。Every day is day one。好，那这集就讲到这里。那呃，如果你想祝我生日快乐，好、哦，这个很不要脸的，就是请大家。不需要给我什么生日礼物或祝福，你只要去 Apple Podcast 帮我按个按个五颗星，然后留言，呃，分享一下你对这一集的想法或任何一集的想法，然后我就会非常的感谢大家了。哦，已经。呃、嗯，画突破一百个，一百个那个五颗星，那我也是非常谢谢大家这二十五集来的收听哦。希望我们下一个二十五集一样的精彩，然后一样的呃吸引更多的听众。那如果你喜欢我的内容的话，或者对我的内容有任何的建议的话，也欢迎分享给你的朋友，不管是 Spotify、Apple 还是还是 Anchor Anything。然后也欢迎给我一些回馈，说你希望听到什么样的主题，或者是有哪些主题是你呃不认同，或者是想要听更多的。OK， 那也可以欢迎到我的 IG Talks with Kevin， follow 留言追踪。然后这一集就讲到这里 ，Thanks for listening， 我们下一集现在我们下一集再见，拜拜。